0: Alexa, wie ist die aktuelle Temperatur? In Retem beträgt die Temperatur momentan 28 Grad bei überwiegend sonnigem Himmel. Heute Nacht höchstwahrscheinlich bewölkt mit einer Tiefstemperatur von 16 Grad. 28 Grad. Cooles Wetter, um einen Podcast aufzunehmen.
1: Hallo Kurt, ich bin's nochmal. Ich wollte nochmal Feedback geben zu dem, was du mir gesagt hast bei dem tablet Dragstore, was halt nur zwei Arbeitsspeicher hat. Das, da habe ich den RAM-Speicher jetzt, das gelesen wird, auf die Festplatte C wieder gesetzt und jetzt läuft das Ding wie eine Luzi. Also das geht gut. Ich habe das jetzt auch nicht gemacht auf die SD-Karte, weil du gesagt hast, das bringt nichts. Das Problem ist, ich habe mal im Internet geguckt, dass die SD-Speicher, ja, dass die ja unterschiedliche Schreibzyklen haben. Und da steht immer drin, das sieht man in den Klammern, aber ich weiß gar nicht, wo man das dann sieht. Also das steht dann zum Beispiel, ich bringe jetzt zum Beispiel 32 GB und dann steht ein Klammerwert. Ich bringe jetzt mal 1 oder 2, 3, 4, je mehr der Klammerwert wird, je besser schreibt es. Und das bringt in dem Sinne nichts bei SD, weil du ja gesagt hast, du, lass, es, mach, lass es mal Windows machen. Läuft optimal. Danke ich dir nochmal für die Import. Danke, ciao.
0: Wolf, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das alles so schön einfach ist bei Speicherkarten. Ähm, hast du schon mal irgendwas erlebt, was wirklich einfach ist? Also wo... Experten aneinander sitzen und irgendwelche Standards definieren, kannst du dich auch darauf verlassen, dass die Standards so durcheinander sind, dass da zuletzt kein Mensch mehr durchsteigt. Was du meinst, sind die normalen Klassen. Äh, zu englisch Classes, also gibt es Class 1, also 1, Class 2, 2 <kling> und so weiter und so fort bis Klasse 10. Das sind erstmal so im Handel, wenn man so guckt, erstmal so die schnellsten Speicherkarten. Könnte man jetzt meinen, nimmt man an. Ist auch erstmal so, äh, wenn du eine Klasse 10 Karte hast, ist schon mal gar nicht so schlecht. Die kannst du überall verwenden. Die kann Full HD abspeichern äh, und so weiter und so fort. Also die müssen ja, ähm, je nachdem in welchen Geräten die eingesetzt werden, müssen die natürlich auch richtig Datendurchsatz bringen. Ähm, kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn du so einen ähm, Film in Full HD irgendwie aufzeichnen willst auf eine Karte, dann... Ähm da muss sie eben äh, natürlich auch diese Daten wegschreiben können. Und Speicherkarten sind eben nicht so irrsinnig schnell. Also ähm, sind wahrlich nicht die schnellsten Speichermedien am, im Computeralltag. Und deswegen ist das bei Class 10 ist schon so Pflicht überhaupt, äh, damit man damit dann arbeiten kann. Ja, nun ist es natürlich wieder nicht so einfach. Man kann dann wieder Speicherkarten finden. Die haben dann Class 1. Obwohl die eigentlich ähm, schneller sind als, naja, nicht schneller, also Class 10 ist gleich Class 1. Ähm, ja, fragt man sich wieder, wie kann das denn, <lacht> wie kann das denn angehen, dass eine, dieselbe Speicherkarte auf der einen Seite Klasse 10 ist und auf der anderen Seite Klasse 1, wie geht das? Ganz einfach, ähm, die normalen Klassen, die hören bei 10 auf und dann fangen die UHS-Klassen an. Es gibt ja UHS 1, UHS 2, UHS 3 und so weiter und das sind auch wieder Klassen äh, Ultra, High... Ultra High Speed, ja, uh, UHS Ultra High Speed ähm, Klassen sind das dann. Die fangen mit äh, dem alten Standard in der Klasse 10 an. Das ist bei denen dann Klasse 1. Und dann geht es von da aus wieder weiter mit Klasse 2, Klasse 3. Das heißt, das ganze Ding ist relativ schön durcheinander. Ähm, braucht dich aber nicht weiter zu stören und auch nicht weiter zu interessieren. Denn die auch die Kartenlesegeräte, die müssen natürlich diese Ultra High Klassen ähm, auch entsprechend abkönnen. Klasse 2, Klasse 3 bei Ultra High Speed ist glaube ich sogar, dass sie zum Beispiel 4K Video und sowas mit abschreiben können. Das kannst du aber mit den alten Lesegeräten, soweit ich weiß, ziemlich vergessen. Man bedient sich da dem Zugriff von zwei Bänken gleichzeitig. sind natürlich auch meistens die Speicherkarten, die höhere Kapazitäten haben. Ich glaube, wir gehen im Moment so bis 512. Ich weiß gar nicht, Terabyte ist in der XC-Klasse noch mit vorgesehen. Also ja, das ist auch noch wieder eine Unterteilung. Du kannst ja SD-Speicherkarten haben, du kannst SDHC mit High-Capacity-Speicherkarten haben und du kannst ähm, SDXC haben mit ähm, extra äh, Kapazität. Das heißt, da wird auch nochmal unterschieden. Und die sind, glaube ich, die letzten Spezifikationen gehen dann, glaube ich, bis 2 Terabyte. Ähm, haben wir im Handel, soweit ich weiß, noch nicht. Ähm, ich meine, ich hätte schon mal irgendwo zwischendurch die erste Terabyte-Karte gesehen. Ansonsten sind wir dabei 512 Gigabyte zugange. Was aber ja auch schon ganz ordentlich ist. Das heißt, wenn du Speicherkarten dir kaufst und siehst da was von Class 10, das ist schon mal ordentlich, damit kannst du arbeiten. Aber es ist eben nicht schnell genug, um ähm, wirklich eine arbeitsspeicher zu draufzulegen. Dafür sind Speicherkarten im Allgemeinen einfach noch zu langsam. Das mag sein, dass man jetzt mit der Ultra High Class 3 äh, sowas schon machen kann. Aber erstmal findest du die im Handel gar nicht so einfach. Und zum zweiten äh, sind sie sauteuer und zum dritten sind sie dann immer noch langsamer, als wenn du irgendwie eine schöne SSD eingebaut hast, wo du dann die Auslagerungsdatei drauf Und ich hatte ja auch gesagt, ähm, diese Auslagerungsdatei sind ein paar Gigabyte. Normalerweise sollte man die sowieso immer übrig haben auf de, der normalen SSD. Dann packt die Auslagerungsdatei lieber dort drauf und dann hast du auch das Problem mit der Geschwindigkeit nicht. Nochmal kurzer Überblick. Speicherkarten, SD-Speicherkarten werden... Einmal ins Bauformat unterschieden. Es gibt SD, es gibt Mini-SD und es gibt Micro sd speicherkarten Dann werden sie von den Kapazitäten her unterschieden. Es gibt eben SD, es gibt SDHC mit hoher Kapazität und es gibt SDXC mit extra hoher Kapazität. Ähm, XC ist also das, was am, momentan am meisten geht. Spezifikationen ähm, gehen bis 2 Terabyte. Ab da werden wir wahrscheinlich wieder eine neue SD-Klasse bekommen, aber da sind wir noch gar nicht hin. Ähm, Maximum ist im Moment handelsüblich 512 GB. Ich glaube, Terabyte-Karten gibt es auch schon. Ähm, werden aber noch nicht verkauft. Ich vermute mal, weil die einfach viel zu teuer sind. So, nächste Unterscheidung ist dann in den Klassen. Es gibt die alte Klasse. Die gibt es von 1 bis 10. Wenn du eine normale Speicherkarte, SD-Speicherkarte bis Klasse 10 hast, ist in Ordnung. Damit kann man überall arbeiten, ähm, da kann, können, kann einem zumindest kein, kein Fehler passieren. Kann, alle Daten können vernünftig weggeschrieben werden. Wenn du mit Geräten arbeitest, die Ultra, äh, Ultra ähm, High Speed, also UHS, ähm, ja, äh, unterstützen, dann gibt es UHS 1, das ist die alte Klasse 10, bis UHS 3 sind wir, glaube ich, im Moment. Und äh, ja, muss man aber gucken, ob das Lesegerät und so weiter, ob die Dinger das unterstützen können. Und ja, ähm, dann kann man damit auch arbeiten. Meistens geht es dabei wirklich um 4K-Video. Bei den groß, größeren, schnelleren UHS-2 geht das, glaube ich, los. UHS-3 sowieso. Das ist, wenn man mit ganz riesengroßen Dateibergen zu tun hat, die ganz schnell weggeschrieben werden müssen. Das ist meist so in 4K-Videokameras und sowas alles. Ähm, da brauchen wir diese Speicherkarten, das ist dann UHS-3. Das heißt, da kann man mit der alten Klasse gar nichts mehr anfangen. So, das ist erstmal so das der grobe Überblick, also ein relatives Durcheinander, was man alles an Spezifikationen bekommen kann. Dann kann man noch ähm, wieder auf äh, Abkürzungen stoßen, zum Beispiel SD1.0, SD2.0, äh, SD3.0. Ähm, das hat alles was mit diesem äh, SD und SDHC und SDXC zu tun. Die heißen eigentlich SD mit einer Versionsnummer dran, aber ähm, allgemein im Handel stößt man dann eher auf SDHC und SDXC. Ziemliches Durcheinander, ziemliches Wirrwarr, äh, muss man erstmal so ein bisschen durchsteigen, aber so schwierig ist es dann eigentlich auch nicht. Ich sag mal so, ähm, mit den normalen Geräten, sieh zu, dass du eine Class 10 Speicherkarte hast, dann ist die Welt so erstmal so halbwegs relativ in Ordnung bei Speicherkarten.
1: Hallo Kurt, heute kam ich mir wie ein ähm, Déjà-vu vor. Und zwar, weil der Niklas oder beziehungsweise ihr das Reden hatte zwischen Prozessor. Also, ich muss mir sagen, du hast mir ja ein i3 oder ein i2. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ich glaube, ein i3 war das Intel gegeben. Der läuft genauso schnell wie bei meinem Notebook. Ich habe dann i7 drin und Arbeitsspeicher auch. Der Unterschied, wo man es wirklich merkt, ist, wie du gesagt hast, Unkonvertierung oder ich weiß es nicht, aber ich, ich habe das Gefühl, wenn ich Festplatten kopiere oder mehrere Arbeitsprozesse mache, sprich ich mache einen Robo-Befehl in der Batch-Datei, das ist ja dafür da, um Dateien abzugleichen und wenn ich das auf Festplatten mache, da merke ich es schon ein bisschen, aber ich merke es eigentlich gar nicht, eigentlich ehrlich gesagt. Also im Prinzip läuft das Ding wie eine Luzi. Ähm, Prozessorleistung ist immer so eine Sache, da muss man mal wieder ein bisschen zurückgehen. Früher ist das so gewesen, da gab es Grafikkarten. Klar, gibt es ja heute auch noch, die waren auch sehr teuer und so weiter. Aber wenn man jetzt viel spielprofessor geschichte gebraucht hat, also bei Spielen, die grafisch gesehen waren und 3D-Geschichten oder generell Grafikbearbeitung, dann hat man das natürlich schon gemerkt. Aber sonst eigentlich ist das heute nicht mehr so spürbar, dass du dann... Ähm, sagst, ja, nimmst den Prozessor, ist besser dafür als das. Außerdem spielt der Prozessor erstmal ähm, eine niedrigere Leistung. Man muss ja sehen, wie der Cache auch ist. Also der Schreibzyklus darin drin nochmal. Und klar, du hast jetzt gesagt, zwischen Single- oder Dual-Prozessor, ähm, da ist natürlich der Unterschied zu merken. Aber der ist natürlich nur zu merken, das muss man nochmal dazu sagen, wenn die Software das natürlich unterstützt, wenn die Software natürlich nur, ähm, das so anspricht. Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn man jetzt im Windows hat man ja auch die Möglichkeit, über die, ähm, MS-Config einzustellen, dass jenes, dieses Programm mit so und so viel Kernen oder mit so viel Prozessoren läuft. Das ist aber eigentlich für den Programmierer gedacht, damit er sieht, ja, wie läuft das mit weniger oder wie mehr er muss es halt in der Software einbinden. Und da hast du ja auch recht gehabt, dass das dann die Software macht. Deswegen kam ich mir wie beim Déjà-vu vor, nochmal zu sagen, weil du das nämlich mir schon gesagt hattest, in vorigen ähm, Geschichten auch. Also manche Leute, die gucken dann ähm, früher wie beim Staubsauger, dann kamen dann die Freaks, jetzt muss ich wieder darauf kommen, ja, je mehr Watt, je besser. Weißt du, was du mir dann heute eiskalt sagen wirst? Je mehr Watt, ja, mehr Strom, aber gleiche Leistung. Und das ist so die ähm, Geschichte mit den Prozessoren, die meisten, es gibt ja zwei Typen, die meisten, also wenn sie einen Computer kaufen, jetzt egal wo, dass sie entweder gucken, ich nehme einen riesen äh, Prozessor und sind damit im Prinzip zu überaus geleistet, weil du sagst, das kommt gar nicht in Frage für deine Arbeitsgeschichte, was du nutzt. Brauchst du gar nicht. Und jetzt sagst du wieder, ja, jetzt labert er doch wieder der Prozess erzählt. Aber das ist, geht ja, wir gehen hier nicht in die Gra Grafik-Design-Geschichte ähm, rein. Und daher, dein Intel, den du mir gegeben hast, der ist genauso schnell wie der Intel 7. Und ich habe da auch genauso viel Arbeitsspeicher drin. Auch 16 Gig in dem Notebook von mir. Und den du mir ausgeliefert hast, der ist genauso schnell. Also ich merke den Unterschied nicht. Jo. Und daher ähm, bin ich ein bisschen verwundert. Bis denn, Ciao.
0: Na, ist ja gut, Wolf, wenn du das auch noch mal bestätigen kannst. Also ich habe das halt des Öfteren gehabt, dass die, äh, die Leute bei mir, weil ich denen halt das gesagt habe, ich habe denen gesagt, wenn du normalerweise, ganz normal mit dem Ding arbeiten willst, warum willst du dir jetzt mit aller Gewalt da I7 reinkloppen, dann kannst du lieber an anderer Stelle ein bisschen mehr Geld für, die, für das System ausgeben und investieren. Da kann man viel schönere Sachen mitmachen und mehr damit herausholen. Beispielsweise mit der äh, SSD zum Beispiel, je nachdem welchen Typ man da reindrückt oder wie viel Speicher man damit hat, äh, da hat man dann im Endeffekt viel mehr davon, als wenn man jetzt äh, da viel mehr Geld ausgibt, um i7 reingedrückt zu bekommen, den man so im normalen Alltag, im normalen Betrieb überhaupt nicht bemerkt. Ähm, ja, das äh, sind auch immer äh, Rückbestätigungen, äh, die ich dann von den Anwendern bekomme, die das dann auch meistens dann extra nochmal erwähnen, die da sagen: ähm, Mensch, ja, der ist jetzt genauso schnell wie der Arbeitsrechner, den ich auf der Arbeit habe, und der vor Arbeit hat eigentlich den schnelleren Prozessor drin. Wie kann das denn überhaupt sein? Und da muss ich den Leuten das dann jedes Mal wieder neu erklären. Ähm, ja, ist eben einfach so, äh, sollte man so hinnehmen. Zum einen, man merkt es beim Prozessor nicht. Zum zweiten, die Hauptgeschwindigkeit kommt übers Gesamtsystem und das ist das, wo ich eben drauf achte, sowohl Software- als auch Hardware-seitig.
1: Hallo Kurt, ich bin es nochmal, ich hätte dann halt gern, ähm, ja, ich weiß nicht, Frage, Unterhaltung, aber ich muss dazu auch mal nochmal was sagen. Im Prinzip, ob du jetzt USB-Sticks hast, SSD-Karten, ob du eine SSD-Platte hast, ist eigentlich eine und derselbe Scheißdreck, auf Deutsch gesagt. Weil, da ist auch nur ein Speicherchip drin, es geht nur um die Anschlussgeschichte, die da vorhängt, die dann diese Geschwindigkeit ausmacht. Wir wollen jetzt auch nicht vom Hersteller labern, dass es ähm, da Unterschiede gibt, das wissen wir, aber da muss man jetzt auch noch mal weiter zurückgehen. Der USB 1 weg, USB 2 auch weg, USB 3 hat man standardmäßig, USB C, da wird es nämlich wieder schwieriger, weil es nämlich USB-C Anschlüsse gibt, die reine Stromquellen sehen. Ich rede jetzt mal vom Mac zum Beispiel. Oder auch Datentransfer können, aber beim USB ist das eigentlich, C ist das eigentlich, wenn man es so will, eine Stromquelle oder ein ähm, Datentransfer, wenn er so ist, dass er beides kann, der eigentlich ein Chip im Gerät, was sich dann mit dem Kabel anschließt, dann anspricht. Und daher wollte ich das nochmal sagen, hat jetzt mit mechanischen Platten ist dann halt auch immer die Geschichte das wäre mal ganz lieb, wenn du das nochmal als Thema favorierten könntest, um mal zu zeigen, wie das denn eigentlich so mit der Technik oder warum das so ist, warum die Anschlussgeschichte so und so und warum die dann halt so und so ist. Aber im Prinzip sehe ich, muss ich ehrlich sagen, USB-Stick oder ein Wechseldatenträger, so nenne ich es mal jetzt, die USB-Sticks, wie gesagt, oder die SSD-Karte, Micro sd karte und die SSD-Platte sehe ich für mich als das Gleiche. Nur der Flaschenhals ist dann das, wie dann die Power kommt. Okay, da wäre nochmal lieb, wenn du was sagen könntest. Liebe Grüße, Wolf.
0: Wolf, so ganz stimmt nicht. Die SSD-Speicherplatten, da gibt es natürlich auch billige. Das sind aber welche, die woll möchtest du nicht in deinem Rechner drin haben. Es gibt also wirklich SSD-Speicherplatten, die die Speicherchips von SD-Platten, Speicherkarten einfach nehmen, die dieselben Speicherzellen äh, nehmen. Das sind aber Unterschiede. Ähm, bei der SSD-Festplatte, wenn du mal guckst, wie viel Verschiedenes auf dem Markt gibt, wenn ich dir jetzt sage, es gibt nur vier Hersteller, die überhaupt in der Lage sind, Speicher, äh, diesen nah Speicher für SSD-Speicherlaufwerke überhaupt herzustellen. Die beherrschen den kompletten Markt an SSD-Speichern. Äh, gleichfalls auch die Speicher, die wir am Smartphone übrigens drin haben. Es gibt einen Unterschied zwischen diesen Speicherzellen und äh, den auf Flash-Speicherkarten. Ich gehe da nochmal drauf ein. Es ist gut, dass du nochmal dann denken hältst. Müsst ihr vielleicht sowieso tun, dass er einfach mal sagt, ähm, Kurt, du wolltest noch mal eine Folge machen über SSD-Laufwerke, dass ich das nicht vergesse. Ich hätte es jetzt schon wieder vergessen, dass ich da ja auch noch eine Folge drüber Ich glaube, ich muss mir das echt nochmal aufschreiben, über was ich noch alles eine Folge machen will. Dann brauche ich da damit bloß reingucken und sagen, ja, siehste, das wolltest du mal machen. Kannst du jetzt mal anfangen. Ähm, ja, vielleicht muss ich mir doch mal irgendwie Notiz Zettel einen virtuellen anfangen und mir so ein bisschen festhalten, was ich hier mal so in dem ähm, Podcast noch alles erzählen wollte. Also SSD-Speicherplatten sind noch mal eine Besonderheit für sich. Einmal der darin verwendete Speicher, der muss eine ganze Ecke mehr aushalten. Und äh, wie gesagt, es gibt auch wirklich nur vier weltweite Unternehmen, die diese Speicherzellen überhaupt herstellen können. Es ist also wenn du guckst, SSD-Speicher-Festplatten, wie viel es da gibt von wie vielen Herstellern, ich kann dir gleich <lacht> voll furchtig gerade am Wickel habe, ich kann dir das gleich erzählen, auch Kingston baut keine SSD-Speicher. Das können die auch nicht. Das Einzige, was sie tun können, ist Speicherzellen kaufen und in Gehäuse packen. Und das machen alle anderen auch. Es gibt, wie gesagt, nur vier Stück, die das überhaupt können. Ähm, ja, ich... Es ist unsinnig, wenn ich hier jetzt wieder die Hälfte erzähle und dann mache ich doch wieder eine Folge. Ähm, lasst uns das mal aufschauen. Ich mache dann irgendwann mal eine Folge und erzähle mal so ein bisschen was. Ich kann euch gerne auch erzählen, wer diese vier Hersteller sind, die diese SSD-Speicher herstellen. Auch gleichfalls eben die Speicher, die wir auch in unseren Smartphones und so weiter drin haben, das sind alles, wie gesagt, nur verteilt über vier Hersteller. Und die anderen kaufen nur auf und kaufen eventuell noch verschiedene Controller auf und dann bauen die ein Gehäuse drumherum und dann war es das.
2: Hallo, hallo Kort, hallo zusammen. Ähm, ja, ein bisschen gesammeltes Feedback. Ich fange, glaube ich, jetzt mal ganz vorne an. Das bezieht sich auf die letzte Fragenfolge. Ähm, ja, was mit den, was du zu den Prozessoren und, und äh, den Computersystemen allgemein gesagt hast, äh, Cord, das äh, bestätigt im Grunde genommen ja das, was ich vermutet habe in meiner E-Mail schon. Ähm, ist auch richtig, dass man das nicht, nicht immer merkt. Also ich sag mal, ich habe hier ja jetzt ein ganz normales Notebook stehen äh, mit einer Standard-Windows-Installation. Das läuft äh, sehr zackig und ähm, äh, das äh, also da merke ich jetzt auch, dass ich denke, das was man da äh, noch erreichen kann an Geschwindigkeit, das ist eben, ja wirklich, wie du schon sagst, nur in Extremfällen spürbar. Und selbst wahrscheinlich da heutzutage kaum noch. Guck mal, der i5 jetzt hier in meinem Standard-Notebook, der ist von, äh, wie alt ist das Ding jetzt, 2012? Na, ja, ich glaube 2012, ähm, es war noch, äh, ist noch eine ziemlich alte Generation von Prozessoren. Also noch weit vor meinem Nano, ein paar Jahre vor meinem Nano auf alle Fälle noch. Und ähm, selbst da im normalen Arbeiten merke ich das nicht. Wahrscheinlich würde ich es noch nicht mal merken, wenn ich da jetzt eine VM oder so drauf starten wollte. Dass, dass ich das so stark bei dem nano gemerkt habe mit den VMs, das lag ja wirklich nur daran, dass diese Hardware-Virtualisation nicht ähm, in den Prozessor eingebaut war, in den Atom. Das lag ja gar nicht unbedingt an, dieser, an der reinen Leistung, das lag ja wirklich am, am Feature an sich und dem restlichen Arbeiten merkst es selbst dem nicht an. Na, also das äh, ist schon Wahnsinn und das sind auch so gute Beispiele, wie du schon sagst, äh, wo man auch merkt, dass eure Systeme anders gemacht sind. Ähm, einfach, weil da einfach mehr Geschwindigkeit rauszuholen ist. Die reinen Prozessortests ähm, sprechen ja auch dafür. Ich meine, je nachdem, was du machst für Aufgaben, ist es ja sogar in vielen Testberichten so, dass mal der Vorgänger schneller ist, dann mal die aktuellere Generation langsamer, an anderen Stellen die aktuelle Generation wieder ein bisschen schneller und so. Und ähm, oft genug sind das Messwerte, äh, die, <lacht> die, wird, die wird ganz ehrlich kein Mensch ähm, mehr spüren. Also das kann mir keiner erzählen, das ist Quatsch, das ist genauso ein Blödsinn, ähm, wie dass man sich jetzt einbildet. Man würde jeden, jeden Schärfegrad in einem heutigen handy spüren und ähm, äh, würde jedes Mal wieder spüren, wie viel besser das Bild ist. Ähm, das ist Quatsch. Da sind wir schon vor Jahren an einem Punkt angekommen, wo das menschliche Auge nachweislich die Unterschiede überhaupt nicht mehr erkennen kann. Ja, also das ist eigentlich mehr... Das Marketinggequake, was dann vielen Leuten eben so ein bisschen das Hirn vernebelt. Ähm, und du hast es damals schon gesagt, das klang mir nämlich jetzt wieder in den Ohren, ähm, dass es hauptsächlich Software ist, die den Computer am Laufen hält und die Geschwindigkeit oft ausmacht. Ähm, das hattest du damals schon sogar beim iPhone gesagt, ähm, oder auch bei Android-Geräten, da ist es ja genauso. Es ist ja genauso, was je nachdem, was für Software da läuft. Ähm, ich glaube, ja gut, Ach, es gibt bestimmt sogar noch Sachen, die den Prozessor noch mehr belasten als VMs. Also ich meine, klar, mehrere VMs hintereinander bestimmt. Aber eine VM oder so oder gar zwei parallel, äh, die werden da auch noch nicht viel vom Prozessor fordern. Ich glaube, da ist auch sind auch andere Komponenten wie SSD oder RAM-Speicher oder was auch immer viel entscheidender. Ähm, aber ja gut, dann habe ich da ja, das habe ich dann ja schon mal richtig verstanden und hatte das auch richtig im Kopf. Ich habe es ja in der E-Mail schon vermutet, da habe ich ja schon geschrieben, ich vermute mal, dass das sich die Waage hält, der Nano und, äh, und das neue Notebook dann. Ähm... Ja, cool, dann habe ich das mit den VMs ja auch richtig verstanden. Okay, dass das sich dann auf meiner Hardware jetzt anders anfühlt, auf dem realen System, ist schon klar. Aber dann hätte man darüber ja zumindest schon mal einen sicheren Weg, auch die ähm, Updates gegebenenfalls zu fahren. Beziehungsweise, wenn man das reale System nicht updaten möchte und auf Windows 7 erstmal bleibt, ähm, kriegt ja eh, glaube ich, noch bis 2019 oder 2020 Updates, äh, Service Updates, dann äh, kann man ja sagen, okay, wenn ich jetzt gefahrlos sein will und im Internet surfen möchte oder so, dann nehme ich halt eine VM dafür. Ginge ja, ginge ja auch, wäre ja auch noch eine Möglichkeit, äh, gerade dann, wenn man ähm, merkt, Mensch, dass ein Update da äh, Pannen ohne Ende verursacht. Wobei man auch sagen muss, ähm, man merkt schon, dass Microsoft ja jetzt mit, mit ähm, großer Verzögerung erst die Updates auch verteilt. Diese Wellenartige Geschichte, das wird wahrscheinlich auch seinen Sinn haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die in der Zeit auch Fehler beseitigen, die werden das ja auch spitz gekriegt haben, was dafür Probleme aufgetreten sind und ähm, ich denke mal, dass das vielleicht so der Hintergrund ist, irgendjemand muss halt der Erste sein ähm, der es mitbekommt, aber naja, ich sag mal, vielleicht wäre es auch weise ähm, nicht das Update durchzuboxen wenn es noch gar nicht in der Hinsicht äh, ja einem angeboten wird, sondern nur manuell über die update Updatesuche ähm, äh, gemacht wird oder nur angekündigt wird, äh, ohne dass Microsoft wirklich versucht, jetzt zu sagen, hier, du kannst jetzt hier das Update einspielen, klick mal auf Neustarten. Ist vielleicht eine ganz intelligente Sache, sollte der ein oder andere sich vielleicht überlegen... Ich habe auch bis zuletzt gewartet und habe sogar dann noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen hinausgezögert, äh, soweit es irgendwie ging, indem ich den Rechner noch nicht neu gestartet habe. Meistens fahre ich den nämlich nur in den Standby-Modus äh, oder Energiesparmodus oder was das ist, wenn man da auf, kurz auf Ausschalten drückt, äh, auf die Taste. Äh, somit äh, konnte ich das Update nur noch um ein paar Tage äh, auf, ähm, aufschieben. Ja, nur mal so als Tipp, äh, macht vielleicht manchmal auch Sinn. Ja, äh, gut. So viel dazu. Jetzt muss ich gerade wieder überlegen, ob ich noch irgendwas hatte... mit der VM, das war richtig... Ach ja, Dropbox-Ordner. Ähm, hatte ich schon gefragt, äh, per E-Mail, ob das, ob das funktioniert hat jetzt. Also normalerweise müsste er jetzt was hochgeladen haben in die Dropbox. Zumindest laut meiner Anzeige nach dem Upload äh, ist die VM bei dir eingetroffen. Die Android VM. Das müsste also eigentlich funktioniert haben kannst ja vielleicht mal Bescheid sagen ähm, ne ich bin äh, übrigens bei äh, bei Gmail bei Google Mail nicht bei GMX ähm, könnte sogar klappen dass das mit den Anhängen geht ich bin mir nicht ganz sicher ob es geht obwohl na ein ZIP-Anhang müsste es auf jeden Fall müsste auf jeden Fall hinkriegen alternativ ging es natürlich auch über die Dropbox aber ich sag mal, als ZIP-Anhang in der E-Mail, vielleicht sogar als Exe, ich bin mir gar nicht sicher, aber normalerweise müsste es das, müsste es das eigentlich machen. Ich meine schon. Gut, äh, ja, das wäre es dann auch erstmal so von mir. Bis dann, ciao.
0: Niklas, haben die großen Mail-Provider fast alle abgeschaltet? Also. Gmx, Google Mail, äh, Web.de, spielt alles gar keine Rolle. Jedes Mal, wenn ich es, ich versuche es zwischendurch ab und zu, versuche ich es einfach wieder und ich zipp die Dinger, weil Excel geht sowieso nicht durch. Das Spiel, das versuche ich schon gar nicht mehr. Aber ich versuche es ab und zu nochmal wieder, wenn jemand eine Datei haben will, dass ich die eben zippe und äh, verschicke die dann. Und in der Regel gehen die Dinger nicht durch, kommen dann nicht an. Im Idealfall kriegt der Empfänger noch eine E-Mail, äh, äh, eine E-Mail mit Anhang, in seinem Postfach versucht wurde zu schicken von dem und dem und äh, dass die nicht durchgelassen wurde. Manchmal habe ich so den Eindruck, als wenn die teilweise wirklich pauschal die ganzen Zip-Dinger und so auch mit wegknallen, weil eben die ganzen äh, Viren darüber ja auch immer wieder versucht werden zu verteilen ähm, und kann sein, dass sie sich das möglichst einfach machen oder so. Ich weiß es nicht. Oder ob sie wirklich reingucken in die Zip-Datei und dann sehen, okay, ist eine Exe drin, die lassen wir nicht durch und äh, oder ist ein PDF drin, die können wir durchlassen. Ich habe keine Ahnung jedenfalls. Ähm, ist das fast immer, wenn ich an die großen Mail-Provider, wenn ich dann mal eben einen, <lacht> einen Dateianhang, also ein Programmdatei gezippt äh, hinschicken will, dass sie nicht durchgeht. Und das ist jedes Mal ein bisschen lästig. Ich ähm, schiebe die ähm, Quick-Dir-Datei Hoffentlich denke ich da bloß dran, Mensch. Äh, die quick datei in den Dropbox-Ordner. Müssen wir mal gucken, ob das Ding ankommt. Ich habe noch gar nicht wieder geschaut, ob mittlerweile die VM äh, angekommen ist. Also als ich letztes Mal geschaut habe, hat sich überhaupt nichts getan. Da kam einfach gar nichts. Ich kann ja auch in die Dropbox-App schauen. Da steht ja immer in der ersten Registerkarte, wenn man da ist, was neu passiert ist, was zuletzt passiert ist. Also rein zeitlich. Und da war auch überhaupt gar nichts zu sehen von deiner Datei. Deswegen gehe ich davon aus, dass die schlicht und ergreifend auch immer noch nicht da ist. Aber ich gucke mal noch. Vielleicht hat das einfach nur eine ganze Weile gedauert, bis die runtergeladen war. <lacht> gut, melde ich mich und ansonsten schaue ich, dass ich dir die quick dir mal raussuche und in den Dropbox-Ordner schiebe. Geht am einfachsten. Hm.
2: Eine kleine Anmerkung hatte ich dann doch noch, und zwar zu der Folge von gestern. Das, was du gesagt hast mit den blinzeln dass die knackiger laufen, ist was, was ich eigentlich auch nur bestätigen kann. Also ich habe... Ich habe auch es schon oft gehabt, dass ich einen blinzeln Rechner halt genutzt habe und dann war ich auf, auf einem äh, normalen Rechner, auf einem Standardrechner zugange. Äh, wenn das jetzt <lacht> wenn das jetzt nicht unbedingt ein i5 war oder so, der sowieso alles irgendwie mit seiner Leistung äh, zerknallt <lacht> äh, oder ein i7, dann, ähm, dann hat man das auch wirklich gemerkt. Also. Ähm, wenn da jetzt Standardsystem drauf war oder so, ähm, das hat immer, selbst beim eigentlichen Arbeiten, teilweise sogar einfach beim Durchgehen durch Menüeinträge, das hat einfach ein bisschen merklich länger gedauert, sodass man es auch wirklich gespürt, hab, äh, gespürt hat. Ähm, also das hat schon äh, Auswirkungen, das stimmt schon. Das kann ich auch ehrlich gesagt aus meiner Arbeit äh, bestätigen. Ähm, was mir zeitweise bei dem Nano jetzt aufgefallen ist, wo ich aber nicht genau weiß, woran das eventuell liegen könnte, vielleicht kannst du da was zu sagen. Ähm, ich habe ja zum Beispiel jetzt gestern nach dir gesucht und habe es nicht gefunden. Hm. Äh, hätte ich im Übrigen sehr gerne, also von daher, wenn du magst, schick mir das einfach mal rüber. Ähm, das muss man ja bestimmt nur in Software und dann auf zum Beispiel System schmeißen, ne? Und in den Systemordner mit reinpacken. Auf jeden Fall ähm, habe ich das ähm, hab ich das gesucht und bin so durch, das, durch die diversen Menüs gegangen und teilweise hakte dann der Nano plötzlich. Der Screenreader sagte nichts mehr und der Lüfter drehte für so eine kurze Zeit auf. Äh, so ein bisschen. Also nicht unangenehm. Aber er ist einfach merklich höher gegangen. Da dachte ich mir noch, naja gut, am, am Prozessor kann es ja eigentlich jetzt nicht hängen. Ich gehe ja jetzt eigentlich nur durch Menüs durch. Ähm, da weiß ich noch nicht so genau. Ich konnte auch, habe in dem Moment auch nicht realisiert, was da jetzt passiert. Äh, weil, ähm, ...ja, ich gar nicht so reagiert habe, was also ich da jetzt irgendwo hätte gucken können, was er jetzt gerade im Hintergrund da am Rödeln ist. Aber, ähm, vielleicht kannst du dir das erklären, was das eventuell sein kann, das war auch jetzt nicht für lange, das war nur für ein paar Sekunden, wo dann eben das Menü gehakt hatte, er auf Cursor runter nicht reagierte und dann, ähm ging der Rechner halt für so einen Moment los, der Lüfter, machte irgendwie so ein bisschen mehr Alarm als gewöhnlich. Und ich dachte noch so, was hat er denn jetzt? Ähm, was ist denn jetzt am Rödeln? Ich habe doch gar nicht irgendwie äh, im Hintergrund jetzt irgendwie ein ähm, intensives, äh, äh, leistungsfressendes Programm oder sowas auf. Naja, das ist mir aufgefallen, aber ansonsten pff, funktioniert der wie... Wunderbest, also der funktioniert wirklich äh, so knackig und so zügig und schnell äh, wie kaum ein anderer Rechner. Also teilweise ähm, ist das schon echt äh, Wahnsinn. Das finde ich richtig, richtig gut. Porti-System habe ich mir in dem Moment halt auch mal so angeguckt. Ähm, das, was du so angedacht hast zum Thema Porti, das hört sich ganz gut an. So wie du das jetzt so beschrieben hast mit den Tastenkombis und so oder in Willkommenszeit rein und dann noch eine separate Tastenkombi, das Willkommenszeit porty startet. Das hört sich gut an. Das klingt echt durchdacht, finde ich, finde ich eine gute Lösung. Ähm, das ist noch besser. Ja, und, äh, aber wie gesagt, Dass zum Beispiel, da jetzt mehrere Instanzen oder so auf dem Rechner verfügbar sind bei verschiedenen Programmen, gerade auch bei Screenreadern und so, finde ich gut. Ähm, hat ja auch, wie du schon sagst, äh, durchaus seinen Sinn, dass man mal, ähm, wenn ein Programm abschmiert, ein unabhängiges anderes davon starten kann. Ähm, das äh, finde ich schon ganz gut. Das sollte auch beibehalten werden, denke ich, weil das ist ja unter anderem auch ein Merkmal der Blinzeln-Systeme, was man so woanders nicht hat. Okay, jo, dann würde
0: ich mal sagen, bis dann. Also, ähm, nochmal um das, äh, ja, auf das zurückzukommen, wenn der in einem Menü irgendwie am Haken ist. Das, was ich weiß, wo mir sowas aufgefallen ist, ähm, ist, wenn man ein, im Startmenü oder so das erste Mal drin herumfummelt, dann kann es passieren, die ganzen Sachen sind ja verknüpft ins Startmenü hinein. Und da muss ähm, Windows, wenn du das erste Mal da wirklich drin rumfuhrwerkst oder auch nach einer Weile oder so, kann das zwischendurch mal passieren, dass ja, sehen kann man das dann sofort sehen. Der sucht sich die ganzen Symbolgrafiken von den jeweiligen Einträgen. Jeder Menüeintrag hat eigentlich eine Grafik mit drin, ist ein Symbol von der Programmdatei. Die Programmdateien, die haben unterschiedliche Symbole und die holt er sich dann rein, alle in Reihe nach. Das heißt, dieses Menü klappt auf und dann sieht man so, wie die einzelnen Symbole dann zum Vorschein kommen. Das kann mal passieren, dass er die irgendwie aus irgendeinem Grund äh, nicht drin hat gleich und dass er die dann so nach und nach kurz eben rein dann gibt es so eine ganz kurze Verzögerung wo der Screenreader einfach dann wartet irgendwie. Das weiß ich noch nicht, woran das liegt, aber das darf eigentlich nur ähm, ab und zu ganz selten mal vorkommen. Normalerweise sollte das dann nicht sein. Das klang jetzt aber so, als wenn du das auch genau da, dieses Beispiel dann gehabt hättest. Ähm, womit das nun genau zusammenhängt, kann ich noch nicht sagen. Hängt mit dem Screenreader zusammen. Wenn das System diese Symboldateien erstmal wieder alle reinziehen muss, äh, dann hört einfach die Sprachausgabe kurz mal auf zu reagieren. Das ist das, was ich so weiß, was ich festgestellt habe bisher. Vielleicht kann das so ein Fall bei dir gewesen sein. Was ansonsten, wo Windows auch allgemein ja immer noch äh, hakt einfach, wo der dann mal sagt, ähm, äh, das dauert jetzt einen Moment, ist ja immer, wenn man irgendwie ein Programm oder so startet, was im Hintergrund von dem Virenscanner einfach vorher nochmal untersucht werden soll. Die, äh, das Ding analysiert das Ganze dann in der Sandbox. Was macht das Teil für Zugriff? Was hat er hier vor im System? Und äh, das ist auch so ein typischer Fall, wo man mal eben so ein paar Schrecksekunden hat, wo einfach nichts passiert, wo der dann hängt. Ähm, das ist dann auch, wenn einfach das äh, Antivirensystem im Hintergrund äh, einfach die Datei untersucht. Das sind so die... Dinge, die mir so aufgefallen sind bisher immer so, wo mal so ein System vielleicht mal kurze Zeit eben haken kann, das tut es nicht immer, nur ab und zu mal und dann waren das genau die, die beiden Situationen, die ich dann so gefunden habe. Dann fällt mir bloß noch ein, dass ich per E-Mail nochmal so eine Frage von Wolf habe, ob die Audiodateien, die letzten, ob die alle so funktioniert haben. Ähm, ja, auch die letzten, die die jetzt, die ich also heute hier in dieser Folge wieder drin habe, hat alles geklappt, ohne dass ich die nachbearbeiten musste. Du meintest ja, ich wäre der Einzige, ähm, wo das überhaupt aufgetreten wäre, dass dieses Problem gewesen wäre, dass er da nicht gleich rankommt. Ähm, naja, ich will ja nichts sagen, aber äh, ich habe das hier auf einem Apple-Gerät und das M4A-Dateiformat ist von Apple entwickelt worden. Also, wenn da was nicht kompatibel ist, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass Apple da die Schuld dran hat. Ähm, das ist alles basierend auf dem MP4-Container. Der Container ist immer. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie eine Datei, wo man verschiedene Streams reinstecken kann. Videostream, Audio stream Audio-Stream, Text, alles sowas kann man in einem Container unterbringen. Ist so ähnlich wie eine äh, ZIP-Datei, also eine komprimierte Datei, da kann man ja auch verschiedene Sachen drin unterbringen. So musstet ihr das vorstellen mit MP3- oder MP4-Containern. Da kann man eben verschiedene Sachen reinstecken. Und MP4 ist basierend auf QuickTime. QuickTime ist eine Apple-Erfindung. Ähm, ja, und dann hat Apple eben gesagt, okay, das Containerformat lässt aber noch nicht besonders viele Rückschlüsse darauf zu, was da jetzt reingeschmissen wurde in diesen MP4-Container. Also machen wir das anhand der Dateiendung, unterscheiden wir das Ganze nochmal. M4a für MP4-Container mit Audiodatei drinne, Audio stream M4V für Video, Videostream im MP4-Container drin. M4B für Hörbuch, dann ist ein Audio-Format äh, drin, ein Audiostream plus Text. Einfach, dass man sich ähm, Lesezeichen und sowas machen kann. M4B ist ja äh, Hörbuchformat. Dann gibt es noch M4R, äh, das ist, sind Klingeldateien äh, drin für, also ähm, ja, für die Klingelsignale in Smartphones und so weiter. Da kann man sich ja auch irgendwelche stinknormalen Audio-Sachen reinpacken. Und dass dieses M4 eher für Ringtone-Format. Ähm, äh, das sind alles ganz stinknormale MP4-Container, wo eben nur anhand der Dateiendungen ausgesagt wird, was könnte da drin sein, welche Streams sind da drin, Audio-Stream, Video-Stream und dann da auch da müssen sich die ganzen äh, Programme an bestimmte Richtwerte halten. Also je nachdem, was man dann für Stream-Formate da wieder reinpacken kann, müssen sich die ganzen Programme eben daran halten. So Und wenn da irgendwas ein bisschen faul ist, dann kann es eben schon passieren, dass es zu Inkompatibilitäten kommt. Zwischen einzelnen Apps, aber auch eben zwischen verschiedenen Plattformen. Das ist einfach so. Sobald sich irgendeine App nicht an einen bestimmten ähm, Standard hält, dann gibt es eben Inkompatibilität. So Und dann habe ich dann eben noch die Möglichkeit, dass ich das in einer anderen App wieder reinladen und neu abspeichern kann und dann klappt es dann eben wieder. Ähm, ja, das ist das Einzige, was ich dir dazu sagen kann, weswegen sowas eben passieren kann. Tatsache ist aber auch äh, das Problem habe ich eben nur bei dir, bei allen anderen habe ich das nicht und ich weiß nicht, was du jetzt bisher die letzten Male gemacht hast, das war ja schon das ähm, Letzte Mal auch schon so, dass die Dateien in Ordnung waren. Diesmal auch wieder. Also, egal was du da jetzt verändert hast, das ist jedenfalls die richtige Vorgehensweise. So habe ich da keine Arbeit mehr mit und kann die Dinge einfach hier reinladen, wie ich das mit allen anderen eben auch so mache. Das wollte ich nur noch mal eben erzählen, wie das Ganze aufeinander hängt. So, und damit wollte ich dann auch die Audiobeiträge haben wir jetzt alle weggeschaffen. Ähm, tja. Und damit wollte ich diese Folge dann hier auch schon beenden. Ist ziemlich warm im Moment. Ich will gleich nochmal eben schnell unter eine kalte Dusche springen und dann ja mal schauen, was ich dann noch mache. Ich habe auch noch ein bisschen Arbeit. Das macht alles im Moment echt keinen Spaß. Man schmort förmlich im eigenen Saft. Ähm, gut, was soll's. Wir wollen den Sommer natürlich haben. Ich freue mich auch, wenn die Sonne scheint und dass man ein bisschen draußen sitzen kann und so weiter aber trotzdem, es ist doch ziemlich warm und dann macht das alles irgendwie keinen Spaß, wenn man drinnen am Arbeiten ist. Gut, das soll es für heute dann wieder gewesen sein. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich hätte ja ganz gerne äh, Donnerstag kommen, Andreas und Bernd mal wieder vorbei, wollen wir vielleicht eben einen Grill anspeisen und ähm, ein Bierchen zusammen trinken. Hätte ich Lust, dass ich das Mikrofon eben in die, in die Mitte schmeiße und wir eben ein bisschen... Blödsinn reinlabern, dass ihr wieder teilhaben könnt an unserem Quatsch, den wir uns erzählen. Ähm, das hätte ich natürlich am liebsten exakt zu der 250. Sendung. Aber ich denke mir, wenn es jetzt anders hinkommt, dass ich vorher eben noch irgendwie weitere Folgen hier machen soll, dann haben wir es eben nicht auf der 250, sondern auf der 251 oder 252 oder je nachdem, was dann eben passiert. Ich glaube, so ganz exakt genau muss man es gar nicht unbedingt haben. Ähm, aber diese Folge hier, die haben wir jetzt fertig. Es ist ziemlich warm draußen und ich denke mal, wir hören uns dann irgendwann diese Woche wieder. Spätestens eben, falls es dann wirklich doch so klappen sollte, dass ich vorher jetzt keine andere Folge mehr mache, hören wir uns dann eben an der 250. wieder. Und ich würde mal sagen, genießt das schöne, tolle Wetter, das warme Sommerwetter. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Hagen.